0: Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu écris On se retrouve avec l'autrice Jeanne Beltan. On évoque ensemble le rôle de la contrainte comme outil de créativité et l'intérêt de participer à des concours d'écriture pour poser un cadre et s'entraîner. Jeanne donne aussi quelques clés pour se lancer et nous parle avec passion des rôles multiples de l'écriture. Pour s'aider, se faire mieux comprendre, se guérir ou encore pour s'émanciper. Comment de l'intime naît l'universel Comment du deuil peut naître une relation vivante à nos morts Jeanne nous révèle les autrices qui ont fait basculer son rapport à l'écriture et envisager ses questions sous un nouveau prisme. Et notamment celle qui lui a permis de s'autoriser à partager l'intime. Peut-être qu'en écoutant Jeanne et en la lisant, ses perceptions t'aideront toi aussi à te libérer de quelques contraintes ou au moins à lever quelques barrières mentales. Si tu n'as pas écouté la première partie de notre échange, je t'invite à le faire avant d'écouter cet épisode pour mieux l'apprécier. Allez, place à l'épisode justement Alors, j'aimerais revenir justement sur ce concours, sur euh, comment c'est euh, quand on se rend compte qu'on a gagné. Parce que j'imagine que quand tu as participé, tu ne t'es pas forcément dit que tu allais gagner, à moins que euh, tu étais peut-être préparé à, à, à cette euh, éventualité-là. Mais, mais comment tu le vis au
1: moment où tu apprends euh, que tu as gagné et comment ça, ça s'enchaîne juste après Ah, alors euh, non, je ne m'attendais pas, euh, pas à gagner. Euh, d'autant plus que pour la petite histoire on peut le dire maintenant en fait Richard Guettet est un très bon ami à moi et que du coup quand il a reçu mon texte il était bien embêté il a failli l'évincer pour être voilà finalement il l'a transmis à Nicolas Mathieu et aux producteurs de l'émission et de Arte Radio sans leur dire évidemment qu'on se connaissait et ils ont choisi le texte sans avoir été influencés. Euh, donc, euh, non, non, je m'attendais pas du tout à, à gagner. Et je pense que c'est justement... C'est mieux, à hein, mon avis, euh, de partir euh, comme ça, euh, la tête légère. Et puis, euh, bah, comment ça s'est passé Ben J'étais ravie. Et alors, je m'attendais pas du tout à ce que ça aille beaucoup plus loin, en fait. Je l'ai pris comme un jeu. J'étais ravie que ça devienne un podcast. C'était déjà énorme pour moi. Et après, en effet, euh, j'ai eu plusieurs... Euh, demande de, de mise en relation par plusieurs éditrices, dont la mienne, euh, donc euh, Lise Vérrard euh, aux éditions des Équateurs. Et, euh, et donc là, ça m'a ça m'a surprise parce que c'est vrai qu'on euh, entend euh, beaucoup et à juste titre que c'est très difficile euh, d'être édité. Donc euh, là, j'avais vraiment l'impression d'avoir euh, ouais euh, une chance énorme euh, d'être euh, d'être contactée directement alors que j'avais juste euh, envoyé une petite nouvelle. <rire> Je comprends. C'est hyper intéressant euh,
0: ce côté aussi euh, que tu soulignes sur la, la légèreté euh, et de venir aussi euh, d'aborder ce concours sans pression quelque part. Et euh, je pense que, en réalité, foncièrement, ça doit quand même aider à, à ce que ton texte soit pas, euh, comment dire, dirigé pour plaire. Et c'est peut-être aussi ça qui en fait sa, sa
1: fraîcheur quand on, on le lit aussi. En fait, c'est aussi le truc, c'est que ce texte, je l'avais écrit avant le concours. Donc, finalement, euh, j'ai juste, j'ai repris un texte qui correspondait à la contrainte du concours, mais je ne l'ai pas écrit pour le concours. Et je pense qu'en effet, ça change tout. Parce que, après, j'ai fait aussi euh, d'autres, j'ai participé à d'autres concours d'écriture, où là, vraiment, on, voilà, je suivais la contrainte, etc. Donc, et c'est, par contre, c'est très intéressant à faire, hein, de, enfin, j'ai aussi fait des ateliers d'écriture où on travaille pareil avec des contraintes. Et je pense que c'est, des bons exercices, euh, de, voilà, de devoir répondre à, à, des, à des contraintes comme ça d'écriture. C'est ce qu'on dit aussi c'est de, de, des contraintes euh,
0: nées la créativité quelque part je pense que d'avoir un, un cadre peut-être ça aide finalement à s'enclencher aussi euh, sur le travail d'écriture pour après euh, peut-être euh, laisser libre cours après au reste et à ce qui vient mais, mais peut-être que ça met en tout cas le pied à l'étrier d'avoir euh, ces contraintes
1: là euh, en tout cas une consigne un peu, un peu claire pour ça Oui Bon, oui, je pense que la consigne ça aide à se lancer parce que bah, typiquement, j'inclus dans les consignes le fait d'avoir voilà euh, cet échange avec euh, avec euh, mon éditrice qui me dit euh, bah voilà j'ai envie de lire la suite. Bon bah là c clairement pour moi je le vois comme une consigne. J'ai un petit côté un peu un peu scolaire et euh, donc je me dis ah elle veut quelque chose. Bon bah je vais m'y mettre. <rire> ça m'a un petit peu euh, oui comme tu dis ça m'a mis le pied à l'étrier quoi. J'adore. Je voulais
0: revenir sur une notion de, de barrière mentale et euh, comment tu as réussi à justement faire sauter tes barrières mentales sur les questions, par exemple, je sais pas, de, de légitimité. Enfin, voilà, Des fois, on peut se dire, ah, je sais pas si je vais montrer mon texte parce que peut-être qu'il n'est pas assez bien, etc. Comment tu as réussi à, à passer outre ça et à te dire, bah, allez, let's go, je participe au concours, j'y vais et puis on verra ce qui se passe
1: alors pour moi sur le sur le concours, j'avais pas enfin j'ai pas mis beaucoup d'enjeux, donc du coup, j'avais pas tellement de barrières mentales puis j'avais déjà euh, diffusé euh, en auto-édition un texte euh, donc Une forêt qui était un texte très très personnel finalement euh, qui en plus a été beaucoup diffusé alors certes à quelques personnes qui ne me connaissaient pas euh, mais euh, mais quand même beaucoup de gens qui me connaissent donc finalement c'est quand même j'avais fait le plus dur je pense parce que parce que partager un texte très très personnel qui est bah, qui est un journal intime avec euh, avec des gens qui, qui me connaissaient c'était je pense que après, après ça euh, j'étais assez assez tranquille sur le fait de, de pouvoir partager des choses alors du coup comment
0: tu as réussi à, pour une forêt à, à
1: soulever enfin? à casser
0: complètement ces, ces barrières-là que tu aurais pu te mettre Parce que pour le coup, comme tu le soulignes, en plus c'était un texte hyper personnel
1: et, et intime. Euh, du coup, comment tu es passée outre Eh bien, je crois que je suis passée outre parce que déjà, j'ai, il y a un moment donné où à force de relire ces, ces, ces textes, d'y repérer les, les différents jalons euh, euh, de réparation, etc., j'ai pressenti qu'il y avait quand même un caractère universel que j'avais envie de partager. Euh, pour des personnes qui avaient vécu un traumatisme ou des traumatismes. Et du coup, et oui, il y avait aussi que après le, le 13 novembre, euh, en fait, euh, c'est quelque chose de, de c'est un traumatisme qui est très, très difficilement partageable. D'ailleurs, souvent, euh, euh, les échanges qu'on a avec des personnes qui n'ont pas vécu disent, ah mais je peux, je peux pas imaginer de toute façon. Bah en fait, euh, si, si, <rire> si, je pense que tu peux tout à fait, ou je peux pas me mettre à ta place, ou tout ça, il y a une espèce, je sais pas si c'est de la, de la pudeur, ou bref. Il s'avère aussi que c'est vrai, c'est beaucoup plus facile de, de pouvoir partager avec des gens qui l'ont vécu, donc c'est pour ça que les, les associations de, de victimes ont une place très importante dans la reconstruction, que moi j'ai un petit cercle de proches qui étaient aussi au Bataclan, que j'ai rencontré après mais avec qui j'ai une, une relation particulière et on, on peut se serrer les coudes en cas de besoin. Pour autant, je crois que j'avais vraiment besoin de dire aux gens, voilà ce qui s'est passé et voilà comment je l'ai vécu. Parce que j'ai un peu une image de quelqu'un euh, ben de, de forte euh, qui, donne, qui donne le change et donc euh, on se rend pas forcément compte de la difficulté donc, je crois que l'écriture, euh, elle m'a aidé à ça, en fait, à dire, euh, en fait, voilà, regardez comment c'est dur, comment c'était dur et comment c'est encore dur. Pas dans une posture euh, victimaire, mais plus euh, de dire, voilà, en fait, euh, vous voyez, je suis la fille qui rigole euh, tous les, en soirée, mais en même temps, euh, temps j'ai mon petit boulet à trimballer euh, avec moi.
0: Oui, je vois tout à fait la posture qui n'est pas justement, comme tu le soulignais si bien, de, de se placer en victime, mais juste d'essayer de... Faire comprendre, j'imagine, en fait, euh, ce que tu as vécu et ce qui en découle encore aujourd'hui en termes de, de conséquences. Ce que les gens ne peuvent pas forcément imaginer en se disant bah « Voilà euh, ce qui s'est passé ». Et ce côté aussi de partage et... Euh... Et important aussi, je pense, pour justement euh, que ça parle, Enfin, je, je pense qu'il y a aussi ce, ce rôle-là qui est joué par euh, l'écriture, de pouvoir, en, en tant que lecteur, s'identifier, alors oui ou pas forcément, mais en tout cas d'essayer de, de piocher des choses qui vont nous parler et, et qui peut-être vont nous aider demain. Quoi. Donc c'est hyper fort de réussir en tout cas à aller dans ce genre d'écriture et je pense que ça demande euh, personnellement hein, énormément de courage, d'affronter aussi euh, tout ce qui s'est passé en le mettant à l'écrit. Euh, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles. Euh, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal euh, avec ça, euh, personnellement.
1: Mais en effet, euh, bah, sur les poumons pleins d'eau, j'ai eu des retours de lecteurs et de lectrices euh, qui avaient été dans des situations de deuil et qui, et qui ont beaucoup apprécié le, le livre parce que euh, ça faisait écho à leur expérience et aussi parce que euh, ben, il était, il était pas, euh, je l'ai volontairement pas pas construit sur du pathos, et il est plutôt joyeux finalement comme livre, et en fait, je pense que c'est important quand on a perdu quelqu'un, de ne pas voir les choses uniquement sous le prisme de la tristesse, de la perte, et finalement de se projeter dans, dans une, entre guillemets, une relation vivante à nos morts, ça fait du bien finalement, et en fait, moi j'avais lu un, un livre de Vinciane Després, qui s'appelle « Au bonheur des morts », où elle raconte justement, euh, elle a des témoignages de personnes qui, qui ont perdu un proche, et qui racontent comment elles peuvent être encore dans une relation vivante avec leur mort, notamment, alors il n'y a pas besoin d'aller faire du chamanisme pour ça, hein, mais par exemple par les rêves, comment on est visité euh, dans nos rêves par nos proches décédés. Et euh, du coup, finalement, euh, on peut avoir une relation euh, vivante, on se recrée des, on recrée des, des, nouvelles, euh, des nouveaux échanges avec ces personnes-là qui pourtant ne sont plus là. Donc, euh, c'était un petit peu ça aussi que j'avais envie d'exprimer. Et en fait, en effet, euh, je discuté avec des gens qui m'ont dit « Ah, mais oui, mais moi aussi, euh, c'est la même chose. » Et euh, du coup, voilà, ça, ça faisait écho. Donc, je, je dirais que c'est vraiment le, le, le côté euh, hyper agréable quand on a des échanges comme ça avec des, des lectrices et des lecteurs.
0: Tu permets de délivrer quelques clés, peut-être qui vont servir à ouvrir des portes, en tout cas, euh, chez les lecteurs.
1: Alors, en toute modestie, hein, mais <rire> c'était pas... Je me suis pas dit, euh, j'ai pas, j'ai pas écrit le livre en me disant, je vais faire un guide marabout du deuil. Vous allez voir, vous allez trouver toutes les réponses. Mais par contre, c'est vrai que, euh, voilà, je l'ai écrit euh, hyper spontanément euh, parce que j'en avais besoin. Mais résultat, euh, ben, bah, je me retrouve à avoir des échanges avec des gens euh, chez qui ça, ça, fait un écho et du coup, c'est, vrai que c'est, c'est super agréable. Chez qui ça
0: résonne. Est-ce que tu aurais euh, un conseil, peut-être, ou en tout cas une phrase à partager euh, à ceux qui nous écoutent et qui peut-être n'osent pas euh, se mettre en, en marche sur l'écriture ou n'osent pas montrer ce qu'ils qu font ou participer à des concours Est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose
1: Ah, c'est euh, dur comme question. Enfin, euh, s'ils ont envie d'écrire, euh, il faut écrire, il euh, ne faut pas se poser de questions. Et puis après... Euh, la question de le partager ou pas, ça, ça viendra après. Euh, on peut déjà écrire pour soi. Et, et en fait, rien que rien que ça, c'est déjà énorme. Euh, c'est un, Moi, je trouve que c'est déjà un super outil, euh, soit euh, cathartique, euh, soit d'émancipation. Émancipation, émancipation ben, par rapport à un quotidien qui peut être difficile d'émancipation euh, par rapport à une, euh, une situation sociale, une situation... Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. On le voit, c'est un, un outil d'émancipation pour les femmes, c'est un outil d'émancipation euh, pour des minorités, euh, euh, c'est quelque chose qui, qui peut nous apprendre euh, à gérer euh, des traumatismes. Enfin, c'est hyper puissant, euh, l'écriture. Donc, euh, la question de le partager, elle peut venir dans un deuxième temps, mais déjà... Euh, Écrire un petit peu chaque jour, ça, ça fait du bien. Et donc après, sur la question du partage, c'est, je sais que, par exemple, moi j'ai, j'ai écrit, j'ai envoyé une nouvelle à une revue lyonnaise qui s'adresse, qui recueille des textes uniquement de, de femmes, qui s'appelle la Revue des Muses. Donc c'est un, c'est un fanzine lyonnais qui est publié, je crois, chaque mois. Et en fait, euh, ben, ça met vachement confiance en fait, d'avoir ce type de, de publication euh, parce qu'on est dans un contexte, euh, entre guillemets, euh, de sororité, euh, très bienveillant. Donc, euh, donc je pense qu'on peut commencer par ça, par essayer de se rapprocher euh, d'une un, revue euh, locale. Alors là, elle, elle existe en papier, mais ça peut être aussi euh, des publications en ligne. Mais de trouver un contexte où on se sent... Euh, suffisamment dans un cadre euh, rassurant pour, euh, pour se lancer. Le côté euh, safe place euh... ouais exactement. La revue des muses, elles font un, une lecture. Enfin, je ne sais pas si elles le font à chaque fois, mais pour chaque lancement, il me semble que pour chaque lancement de, de numéro, elles proposent euh, à des autrices euh, de venir lire des textes, etc., dans un café euh, lyonnais qui est, euh, qui est vraiment justement une, une safe place. Et, et du coup, euh, bah, ça donne... Euh, ça donne des, des lectures en public euh, de personnes qui n'ont pas forcément euh, l'habitude de faire ça. Elles savent qu'elles peuvent le faire en toute euh, sécurité, en toute bienveillance. Euh, donc, euh, on peut se lancer par ce biais-là.
0: Merci pour ce partage. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. Je pense qu'il y a des initiatives de, de ce genre euh, qui existent euh, dans d'autres régions en France. Et c'est hyper cool de, de savoir, en tout cas, qu'il y a ces initiatives-là qui ont le mérite d'exister.
1: Je sais qu'il y a aussi euh, Chloé Delôme qui organise des lectures... Euh, euh, chez Mona, à Paris, euh, il me semble que ça doit être une fois par mois, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais euh, je sais que régulièrement elle fait des appels à texte et à lecteurs, lectrices, alors est-ce que c'est mixte ou pas, je ne sais, sais pas, en tout cas, voilà, elle fait des appels euh, régulièrement euh, pour des textes. En tout cas, se
0: renseigner pour voir un petit peu ce qui existe et, et ne pas euh, hésiter à participer. Tu parlais d'atelier d'écriture aussi, c'est pareil. Je pense que c'est un bon moyen de se motiver à, à partager son texte euh, ou pas, mais en tout cas, à se motiver à écrire et à oser le faire, euh, tout simplement, euh, un pas après l'autre, hein, quelque part. <rire> une, une page après l'autre, en tout cas. Est-ce que tu aurais une Pardon. Non, non, non j'avais demandé si tu avais une phrase ou euh, un, une œuvre peut-être qui t'avait particulièrement euh, aidé sur le sujet de, de l'écriture notamment.
1: Alors, ça va paraître euh, peut-être euh, un peu tarte à la crème euh, maintenant qu'elle a eu le Nobel, mais moi, euh, je suis euh, Annie Ernaud a joué un grand rôle euh, et continue à jouer un grand rôle pour moi euh, sur justement le partage de l'intime, euh, la capacité qu'on qu peut, qu peut s'octroyer à partager des choses très personnelles. Donc euh, oui, clairement, c'est cette autrice qui joue pour moi un grand rôle.
0: Il y a pas mal de titres en plus qui sont très différents les uns des autres et, et pour autant qui ont cette même sensibilité d'écriture. Est-ce qu'il euh, y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené et dont tu aurais aimé parler dans cet
1: épisode Non, je... Non. <rire> non, non, non c'est bon <rire>
0: On a abordé un peu tous les aspects, en tout cas, qui, qui toi, sont importants euh, pour toi. Est-ce que, juste une, une dernière question, euh, est-ce que tu as déjà... Euh, alors, tu, tu me disais tout à l'heure que tu avais euh, toutes ces bribes euh, de notes, d'écriture, etc., qui, qui, où il y avait déjà un petit... Euh, quelque chose de thème qui se dégageait. Est-ce que, euh, toi, tu vises, en tout cas, à sortir un, un prochain livre prochainement, bientôt Ou est-ce que tu as un autre projet euh, par la suite euh, sur lequel tu vas avancer
1: euh, oui, j'ai un, un, un autre projet, mais encore trop frais euh, pour que je puisse me projeter dans une temporalité, euh, de, en tout cas d'édition, et puis trop frais aussi pour que j'en parle. C'est encore euh, tout neuf. Enfin, c'est à la fois, euh, c'est pas neuf parce que c'est des, des sujets qui me tiennent à cœur depuis très longtemps, mais voilà, je, pour l'instant, euh, je, je le garde dans ma tête.
0: <rire> très bien, mais on en saura plus dans... Quelques mois peut-être. Exactement. Merci, merci beaucoup Jeanne. Bah merci à toi Amandine. Un grand merci d'être arrivée jusqu'ici. J'espère que l'épisode t'a plu. Je suis Amandine Liard et tu peux me retrouver sur LinkedIn ou encore sur Insta. Je te mets tous les liens dans la description. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, si le partage d'expérience de Jeanne a pu te libérer de quelques barrières limitantes, par exemple, ou si notre échange a suscité des questions chez toi. D'ailleurs, ça me ferait plaisir de savoir quelle partie de notre échange tu as préférée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un exercice d'écriture qu'elle nous partage. En attendant, abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun épisode. Et si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast, mets-lui 5 étoiles dès maintenant sur Apple Podcast ou encore Spotify, ça m'aide beaucoup. Et parle-en à tes proches, je suis sûre que tu as pensé à quelqu'un à qui ce podcast pourrait plaire, ce serait top que tu lui partages. Et encore plus sympa si tu m'en parles ensuite, ça me ferait hyper plaisir de savoir que tu écoutes le podcast. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Ciao